0: Bienvenidos a Spes. En el episodio número 13 hablábamos acerca de la revelación con mayúscula, que es el hecho de que Dios decide mostrarse al hombre. Y lo hace progresivamente a lo largo de los siglos, lo hace a través de hechos, de mensajes, en un lenguaje humano para, para poder entrar en contacto con el hombre, Dios se adapta al modo de ser de su criatura y decíamos también que esta revelación ha quedado de manera eminente plasmada en la sagrada escritura, en la Biblia. Vamos a hablar ahora acerca de la Biblia y diremos varios, mencionaremos varios elementos, eh, pero de manera muy resumida sobre cada uno de ellos se podría decir mucho. Para empezar La Biblia no es un libro. En griego, el nombre Biblia es una palabra griega, es un plural eh, que significa libros. La Biblia es una colección de libros, una enciclopedia podríamos decirlo. Contiene 46 libros que pertenecen al Antiguo Testamento y 27 que pertenecen al Nuevo Testamento. Es una forma de decir también Antiguo Testamento equivale a antes de Cristo, Nuevo Testamento después de Cristo. Y lo primero que hay que decir es que el cristianismo, ya lo hemos mencionado en otro podcast, pero el cristianismo está en continuidad con el judaísmo. Nosotros compartimos el Antiguo Testamento con ellos. Cristo mismo era era un judío. El cristianismo no nace de cero. Cuando hablamos de, de judíos pues nos referimos al pueblo de Israel que es una nación pero también es una raza y también es una religión y en ese sentido pues está limitado a un número de personas pero con Jesucristo la salvación se vuelve universal por eso se dice muchas veces que la iglesia católica es el nuevo Israel que acoge personas de toda nación de toda raza y cultura. Los dos testamentos son son importantes. Algunos llegaron a decir que el Nuevo Testamento dejaba obsoleto el Antiguo, pero no. Incluso eso fue reconocido como una herejía, como algo contra la fe. ¿Por qué se utiliza la palabra testamento? También se se puede traducir como alianza. La alianza es, es un pacto muy fuerte entre dos partes, entre dos personas. En el Antiguo Testamento, eh, o en los libros de la Antigua Alianza, Dios establece eso, una alianza con su pueblo. Él le dice, yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo. Es una alianza que Israel rompe continuamente. Pero esa alianza era solamente temporal, era... Pues un anuncio una figura de una alianza futura y definitiva lo que llamamos la nueva y definitiva alianza definitiva que significa que no habrá ninguna otra y es la alianza que dios selló de, con, con la sangre de cristo por eso en las palabras de la consagración decimos este es el cáliz De mi sangre, sangre de la nueva y de la eterna alianza. Esa alianza que Dios ha hecho con nosotros, que nunca se romperá y que nunca será eh, pues sustituida por otra. De que Dios salva a su pueblo para siempre. Entonces decíamos que los dos testamentos son son necesarios. No es que el Nuevo Testamento descarte por completo al, al Antiguo. De hecho, no se entienden el uno sin el otro el antiguo testamento prepara, anuncia, prefigura como decíamos es otra palabra es decir da como señales y el nuevo testamento cumple y lleva a a una perfección definitiva lo anunciado en el antiguo entonces los dos se necesitan el uno al otro ahora bien la biblia es eh, una colección de libros, o vamos a decir es un libro, para simplificar. Eh, es un libro muy peculiar, no es como cualquier otro libro. ¿Qué, ¿Qué hace de la Biblia un texto especial? En primer lugar, es que el autor de la, de la Biblia, de cada uno de sus libros, es Dios mismo. La iglesia de los primeros siglos, con, con la autoridad que recibió de Cristo y con esa asistencia especial del Espíritu Santo que que garantiza la, la rectitud de la fe la iglesia reconoció que estos libros eran inspirados por Dios que su autor era Dios mismo y no los hombres y no solamente su autor sino que las palabras que ahí se contienen son la voz misma de Dios expresada en palabras humanas Es decir, son palabras divinas en lenguaje humano. Y Dios habla eso en lenguaje humano, valiéndose de las imperfecciones, de las limitaciones del mismo lenguaje y también de las las imperfecciones y limitaciones de de cada uno de, de sus autores. Los autores de la Biblia fueron personas que, pues quizás sin saberlo ellos, iban poniendo por escrito lo que Dios quería todo y sólo aquello que Dios quería. Y al decir que, que la Biblia es, es de autoría divina, pues eso implica también que la Biblia no contiene errores. Pero aquí hay que entender a qué nos referimos, porque uno podría encontrar ciertas afirmaciones de la Biblia, pues incluso datos científicos que, que contrastan con, con verdades científicas también ya conocidas confirmadas, ya reconocidas, pero por eso es importante entender que la verdad que la Biblia busca transmitir es una verdad salvífica. Es decir, la Biblia te transmite la verdad de la salvación, de quién es Dios, de cómo llegar al cielo. Si tú vas a la Biblia queriendo encontrar ciencia, pues estás buscando en el libro equivocado. La verdad de la Biblia es salvífica, no científica ni de ningún otro orden. Alguno decía que la Biblia no te dice cómo va el cielo, sino cómo vas al cielo, no cómo se mueven los astros. Algunos libros de la Biblia, bueno, todos los libros de la Biblia, fueron escritos antes de la teoría eh, heliocéntrica de Copérnico. Entonces la visión del mundo era geocéntrica y a veces te puedes encontrar en la Biblia afirmaciones de este género que después, insisto, fueron fueron pues, descartadas ¿no? a nivel científico. Pero es que la Biblia no busca transmitir ciencia. Entonces podemos decir con certeza que la Biblia no contiene error en cuanto a la verdad salvífica, porque Dios la ha revelado. Estos libros, estos 73 libros, fueron escritos a lo largo de muchos siglos por personas comunes y corrientes, por así decirlo. Algunos de hecho no sabemos quiénes eran, No, no se ha descubierto con certeza su origen, son atribuidos a algún autor eh, basados en los estudios y Dios, como decía, respetaba respetaba el ser personal de cada autor, su historia, su vocabulario, su cultura, etc. Los libros de la Biblia fueron escritos en diversas lenguas, en diversos contextos, también con diversos propósitos y por eso hay, hay distintos tipos de libros, lo que se llaman los, los géneros literarios de la Biblia y esto hay que entenderlo a la hora de que tú estás leyéndola y reflexionándola. Hay libros históricos, hay libros narrativos, hay libros también rituales o, o legislativos, hay libros poéticos hay libros sapienciales o sea que que te narran o que te transmiten eh, dichos eh, de de sabiduría etcétera entonces hay distintos géneros literarios en la biblia y la biblia fue escrita para para todo ser humano está a nuestro alcance y todos nosotros deberíamos tener ese acercamiento tanto personal como, como eclesial, en comunidad, en familia Todos deberíamos leerla, interpretarla, aplicarla en nuestras vidas. Obviamente eh, nosotros la interpretamos con nuestras limitaciones y a veces estamos sujetos al error, a entender mal un pasaje de la Biblia. Y y por eso Dios también quiso darnos una una seguridad que es que la Iglesia es la intérprete autorizada de la Sagrada Escritura porque si no caeríamos en el el subjetivismo y y se pueden interpretar los libros de la Biblia o algunos pasajes de distintas maneras, incluso opuestas. Entonces podemos tener la la tranquilidad de que la Iglesia siempre interpretará la Sagrada Escritura según la la mente de Dios, según el Espíritu Santo. En otro episodio sucesivo hablaremos de cómo acercarnos a la Biblia, cómo cómo leerla, hasta que nos volvamos a encontrar que Dios te sostenga en la palma de su mano.